0: Meu propósito nessa manhã é listar algumas considerações finais sobre o livro de Amós. Você vai perceber o título aí da nossa mensagem, a atualidade do livro de Amós. Nessa manhã a gente vai fazer algum o procedimento vai ser um pouco diferente, não é? Porque a gente não vai fazer uma exposição do texto. A gente já teve a oportunidade de passar por todo o texto de Amós, desde o primeiro versículo do livro até o último versículo. Eu estou estabelecendo essa leitura inicial, Amós 5,4, pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. É como realmente um lembrete, a gente vai ver que isso tem muito a ver com a mensagem central de Amós. O que a gente quer, quer nesse momento é chamar a atenção para isso, para alguns aspectos que atualizam esse livro, que mostram que essa profecia, mesmo sendo pronunciada vários séculos antes de Cristo, continua muito atual nos nossos dias. E se é a primeira vez que você está ouvindo aqui essas exposições, né a gente sempre convida você a entrar no nosso site, ouvir os sermões sobre o livro de Amós, e a gente tem disponibilizado esses sermões, inclusive em forma escrita, em PDF, na primeira página do nosso site, vai estar disponível a partir de amanhã. Eu vou explicar porquê, daqui a pouquinho, na hora da Assembleia. né é, Também... Nós, olhando para essa profecia, nós encerramos esse livro orando para que o nosso Senhor nos abençoe, porque nós precisamos, de fato, da graça e da bênção de Deus para que Ele nos ajude, primeiro, a entender essas profecias de Amós e para que o Espírito Santo entre, ministre na nossa alma, trabalhe dentro de nós, não é? e opere dentro de nós a salvação, a santificação e a consolação que advém dessas revelações do profeta Amós. Nessa manhã, a gente vai olhar, então, para três pontos, a gente vai caminhar, não olhando para um, um trecho seguido do livro, mas para três pontos, então, vai ser mais ou menos como um sermão tópico, né? ou mais ou menos como uma palestra, alguma coisa assim, um pouco diferente, não é? mas são três coisas que chamam a nossa atenção, que a gente pode destacar como tópicos ou mensagens centrais desse profeta Amós. Amós nos ajuda a compreender três coisas. A primeira delas, quem é Deus? É, isso é muito importante no anúncio que ele faz em todo esse livro. Uma segunda coisa que ele nos ajuda a compreender é a gravidade dos crimes contra a humanidade e dos pecados sociais. É uma segunda nota desse profeta especificamente, ele é muito enfático nesse ponto. O terceiro, a terceira coisa que ele nos ajuda a entender é a urgência de buscar a Deus e aguardar a restauração de todas as coisas. Então, são esses os três pontos que nós vamos analisar rapidamente. Quero chamar sua atenção para eles como preparação aí para a nossa parte administrativa da Assembleia. Eu acho que eles dizem muito para a nossa vida pessoal e eles têm muito a dizer também para a nossa igreja nesse ano de 2023, nesse início de novo ano. Em primeiro lugar, o profeta Amós está nos revelando isso. Quem é Deus? E se ele só trouxesse isso, já bastava. A gente não precisaria de mais nada nesse livro. E isso é muito atual. A atualidade de Amós está em ele nos lembrar desse ponto. Quem é Deus? Quem é o Senhor? A gente precisa entender bem quem é Deus. Porque nós vivemos numa... Enxurrada, né? todo, todo dia nós somos levados, né? nós, nós lidamos com uma enxurrada de conteúdos na internet sobre religião. É muito interessante isso. Se você busca ali, entra, por exemplo, em um canal de determinado pastor para ouvir determinada mensagem ou de uma igreja, rapidamente o algoritmo do YouTube vai encher a sua coluna da direita, com outras mensagens de outros pastores e de outras igrejas, e aí você começa a olhar para aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo afirmado acerca de Deus. É muito interessante o que se ouve. Então, fala-se muito sobre Deus nos dias atuais. Né? A gente pode dizer muita coisa sobre o tempo atual, mas a gente é, pode ter essa certeza. O tempo atual não é um tempo de indiferença à religião. Existe muita religião. E quando Amós pregou, ele pregou para um povo religioso. É nesses termos que ele prega para Israel, o Reino do Norte, um povo extremamente religioso, uma nação onde existiam pelo menos três santuários, vamos dizer assim, que eram muito bem frequentados. E à medida em que ele vai pregando, ele vai mostrando para aquelas pessoas, prestem atenção em quem é o Deus da nossa fé, quem é o verdadeiro Senhor, o Deus verdadeiro. Uma tônica dele, é a grande, a grande declaração que a gente usa, inclusive no título da série de sermões, é que Deus é o Senhor que ruge de Sião. Essa é uma declaração bem impressionante. Capítulo 1, verso 2, traz essa declaração. O Senhor rugirá de Sião. A gente encontra também no capítulo 3, versículo 4, algo sobre isso, diz assim no verso 4. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa é, capítulo 3, versículo 4. Deus está rugindo como um leão, prestes a devorar a sua presa. E ele está rugindo para quem? Está rugindo para Israel. Então, Israel é a presa a ser devorada. É bem assustador essa, esse modo né, de Amoz apresentar essa declaração profética, não é? mas Deus é esse Senhor que ruge, isso tem algumas implicações, Amós vai chamar a nossa atenção para isso, ele vai nos mostrar, então, que esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus presente, quando a gente diz que ele é pessoal, significa o seguinte, ele é um ser que se relaciona pessoalmente conosco, ele tem nome, várias vezes no livro de Amós ele vai dizer, o Senhor tal, 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 é o seu nome. E às vezes ele diz, o Senhor dos Exércitos, ou alguma outra compilação aí, o ajuste do nome de Deus, modo de expressão do nome de Deus. Mas ele está revelando, eu sou um Deus que tem nome. E com isso, isso implica que ele sabe o nosso nome, ele conhece a nossa vida. Nesse sentido, é um Deus pessoal. Não é um Deus distante, é um Deus presente na história, porque tudo que ele vai reportando nessa profecia de Amós chama atenção para isso, aponta para isso. Eu estou sabendo do que, do que vocês estão fazendo, né? Eu estou acompanhando a caminhada de vocês, eu estou junto de vocês dentro da história. Mas veja só, ele é presente e atuante. É nesses termos que o livro de Amós fala de Deus atuando na história. Inclusive a mensagem, uma das mensagens. Centrais, sempre repetidas, é essa, né? que Deus vai fazer uma grande intervenção dentro da história, Ele vai enviar os assírios para que os assírios efetuem o juízo dele, o castigo dele sobre o povo de Israel. Deus pessoal, presente, atuante na história, um Deus que intervém. Como é que Ele intervém? Rugindo, ou seja, falando. É esse, esse é o sentido e a ideia, essa ligação né, entre o rugido e a fala, está lá no capítulo 3, verso 8. Rugiu o leão, quem não temerá, falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Como é que Deus intervém na história? Olha só que interessante isso. A Mós nos ajuda a compreender um ponto importante da doutrina cristã. Deus intervém falando. É assim que Ele faz. Você viu como ele criou o mundo? A Bíblia, a Bíblia diz assim, no princípio que criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, né? existia ali trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e, de repente, disse Deus, haja luz. E depois Deus vai falando e as coisas vão surgindo. E Deus vai falando e as coisas vão se organizando dentro da criação dEle. É assim que ele age dentro da história. É assim que ele age também dentro do nosso coração, para a nossa conversão. A fé vem pelo ouvir, Deus fala. E quando ele fala, ele nos levanta dentre os mortos, como Paulo explica lá em 2 Coríntios capítulo 4. Assim como Deus resplandeceu, dizendo haja luz lá no passado, ele também resplandece no nosso coração para o conhecimento da face de Deus na vida. Da, da, da glória de Deus na face de Cristo. Então, todas essas expressões da Escritura nos ajudam a compreender que Deus é um Deus que intervém falando na fala dEle, Ele encaminha alertas. Esses alertas de Deus nunca são blefes, são sempre alertas de boa fé. Quando Ele diz, converta-se, Ele não está blefando, é que se a gente converter-se, vai ter um resultado disso. Quando Ele diz, farei isso... Ele também não está blefando, é porque realmente Ele fará aquilo. Deus fala, intervém por meio de palavras, de alertas. As falas de Deus preparam o terreno de Deus. Veja só, Deus prepara o terreno pela palavra para as suas ações de juízo e redenção. Então, Deus age dentro da história, Ele traz juízo, Ele traz redenção, traz castigo, traz salvação, traz restauração, tudo isso. Mas Ele sempre faz isso depois de falar. Olha só que coisa interessante. Está lá no capítulo 3, verso 7. Olha o que diz lá. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos a seus servos. Os profetas... Então ele revela a sua palavra ao profeta, o profeta fala e depois ele faz aquilo que ele falou. Esse é o modus operandi, né? o modo de operação de Deus dentro da história. Isso mostra a diferença do pensamento bíblico, hebraico, né? E também no Novo Testamento, com o pensamento atual. Porque na nossa cultura contemporânea a gente tem. É, a gente é muito alimentado por essa ideia de é, essa distinção entre falar e fazer. Tem gente que diz, ah, não venha com palavras, eu quero que você faça. Em Deus não existe essa separação. Deus faz falando. É interessante isso. A palavra de Deus já realiza a obra de Deus, já encaminha tudo aquilo que diz respeito à obra de Deus. E tudo o que Deus tiver para realizar na minha e na sua vida, Ele vai fazer por meio da palavra dEle, que vai falar a nós e vai criar coisas em nós, e vai organizar as coisas em nós, e vai destruir algumas coisas em nós. É assim que a palavra dele age, porque é assim que Deus age. É um Deus que intervém falando. Observe também que é o Deus, ele é o Deus que reina sobre todos os povos. E vale a pena depois você ler, de 1:3 até 2:16. Vale a pena depois você olhar para esse livro, capítulo 1, verso 3, até capítulo 2, verso 16. Você vai entender que Deus reina sobre Damasco, sobre a Gaza, ficou sobre Gaza, a Filístia, sobre Tiro, sobre Edom, sobre Amon, sobre Moab, sobre Judá, sobre Israel, sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre o Brasil. Ele reina sobre todas as nações. Esse ensino de Amós é atual demais. Deus reina sobre as nações. Nada foge ao seu governo nas nações. Nada transtorna o seu propósito soberano para as nações. Nenhum intento, nenhuma força, nenhum recurso, nenhuma iniciativa, nenhum poder é capaz de impedir a realização total do propósito de Deus para uma nação. Ele reina sobre as nações. E o propósito de Deus para as nações é sempre de juízo e redenção. Juízo e redenção. O doutor Van Groningen diz assim, o julgamento pronunciado sobre as nações vizinhas que de várias maneiras demonstraram sua inimizade contra Deus e seu povo será executado por Deus. E Deus vai também executar esse juízo sobre o seu próprio povo. É a mensagem de Amós as nações estão sob meu poder e eu vou tratá-las do meu modo, da minha maneira, que muitas vezes é muito diferente do nosso modo, da nossa maneira de pensar ou planejar ou implementar. Olha outro ensino precioso sobre Deus, de acordo com Amós. Ele é o Deus dos pactos, das alianças. Ele fez a aliança com Israel por meio dessa aliança, Israel deveria abençoar as famílias da terra, você encontra uma referência a isso, talvez a primeira referência esteja lá em Gênesis 12, de 1 a 3, quando Deus chama Abraão e diz, Abraão, se tu uma bênção, agora por, por meio de sua família eu vou abençoar as outras famílias da terra, isso vai se repetindo dentro do livro de Gênesis, mas chega num ponto bem interessante em Êxodo, antes de Deus... Promulgar a lei, antes de ele dar o decálogo, lá em Êxodo 19, 5 a 6, ele vai dizer isso: vocês são um reino particular para mim, são o meu povo que eu separei dentre os povos, e vocês agora são meus, minha propriedade. E é interessante, séculos depois, o mesmo Espírito Santo que instruiu o escritor de Êxodo, ele usa a vida de um apóstolo, o apóstolo Pedro, e Pedro diz, lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, ele pega o texto de Êxodo 19, aquele, aquela aliança firmada, ele agora atualiza isso com a leitura cristã, ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E vocês estão aí com uma finalidade, qual é? proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vocês não eram povo, mas agora vocês são povo é o que ele diz no verso seguinte ou seja, vocês são de Deus para abençoar o mundo para proclamar as maravilhas desse Deus para esse mundo isso é linguagem pactual nós somos de propriedade dele Veja como isso lembra o casamento, né? porque é isso que acontece no casamento. O indivíduo chega lá, com aquele rosto sorridente, todo bobão, dizendo, eu quero ser dessa mulher, e eu me comprometo com ela e vou ser fiel a ela até morrer. E ela também ali, né, chorando, ah, eu quero ser dele, olha que rapaz bonito, quero ser dele até morrer. E assumir alguns compromissos, pacto, aliança, com Deus é a mesma coisa, pacto aliança. Não é à toa que, às vezes, Deus usa essa linguagem conjugal. né? Alguns profetas comparam a relação de Deus entre Deus e Israel como uma relação de marido e esposa. E, no Novo Testamento, a gente encontra Paulo, em Efésios 5, dizendo que o relacionamento conjugal aponta para a relação entre Cristo e a igreja, uma relação de aliança. Pois bem, quando o povo de Deus fere as cláusulas da aliança, o julgamento de Deus alcança a casa de Israel é assim que acontece isso é muito chocante então só para a gente entender melhor Deus fez aliança com Israel por causa dessa aliança Deus agora diz o seguinte o próprio Jesus nos informa isso que o seu povo deve ser testemunha do bem deve ser um povo que ilumina Luz do mundo. Deve ser um povo que dá sabor, preserva o mundo, sal da terra. Um povo que conduz os não crentes a dar glória a Deus diante das boas obras da igreja. Está lá em Mateus 5, 13 até 16. Porque é um povo do pacto, da aliança. Mas quando o povo fere, então o julgamento de Deus alcança. O povo alcança a casa de Israel, é interessante a palavra de Jesus no sermão do monte, lá em Mateus 5, 21, 26, você pode conferir depois, ele está dizendo, se você não resolver as pendências com o seu irmão, olha, você vai pagar, vai ter um julgamento sobre você, aquele que chamar o seu irmão de tolo está sujeito ao fogo do inferno, chocante isso, ele está falando para os discípulos, além de Mateus 5, é bem chocante isso, Hebreus 10, 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 12, 28 a 29, também nos chama a, intenção, a atenção para esse fato de Deus ser um fogo consumidor. As cartas de Jesus às igrejas da Ásia, todas elas têm o mesmo tom. Eu conheço as suas obras, eu estou no meio de vocês, estou vendo isso e isso que vocês estão fazendo de errado. Corrijam-se, se não, três pontinhos. E daí vem a consequência. Vocês têm um pacto comigo, vocês têm uma aliança comigo. Então, um Deus pactual. Isso faz muita diferença. É isso que encaminha aquilo que, no Novo Testamento, é chamado de discipulado. Nós estamos caminhando com um Deus que firmou uma aliança conosco. Em outras palavras, o Deus da aliança, o nosso Pai Celestial, olha só o que a mostra nos ajudando a compreender, o nosso Pai Celestial é santo. A relação, então, com Ele, requer respeito, obediência a Ele. Jesus atualiza isso lá em Mateus 6, é quando ensina a oração do Pai Nosso, a gente começa a orar dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, o reconhecimento dEle como Pai nos encaminha para o reconhecimento dEle como santo e nos encaminha para nos dispor, dispormos a fazer a vontade dEle nesta terra. Amós está nos ajudando a lembrar de tudo isso. Ele está mostrando como, na sua santidade, Deus se aborrece e despreza o mal e o mal. O que significa isso? Ele despreza o mal com Ele, o contrário do bem, e Ele despreza o mal com o, que é o contrário do bom. Deus julga o perverso. Deus julga a perversidade. Amós, capítulo 5... Vai chamar a atenção para isso, Ele vai chamar isso, chamar a nossa atenção nesses termos. Aborreço, desprezo, olha só que coisa interessante. Na Sua santidade, Deus se aborrece, Deus despreza o mal com L e o mal com U. E Ele jura por si mesmo destruir a ambos, tanto a perversidade quanto o perverso. Amós capítulo 4. O versículo 2, traz isso, jurou o Senhor pela sua santidade, mais adiante no capítulo 6, a gente vai perceber isso no verso 8, jurou o Senhor por si mesmo, mais adiante no capítulo 8, versículo 7, jurou o Senhor pela sua glória, E todo, depois de cada um dos juramentos, ele diz, eu vou destruir o mal, eu vou destruir o pecado e o pecador, o Deus da aliança é santo, a morte está nos ajudando a entender, quem é Deus? Então, quem é Deus? A gente precisa qualificar nosso entendimento sobre Ele. Antes da gente dizer, creio em Deus, eu sigo a Deus. A mostra está dizendo, olha só quem é Deus. E Ele, ele finaliza, de certa forma, Ele nos encaminha para isso, mostrando que esse é o Deus da salvação, o Deus da redenção, da restauração, o Deus que promete perdão aos que se arrependem e creem nele, aqueles que o buscam de todo o coração. Daí o texto que a gente terminou de ler no início, Amós capítulo 5, versículo 4, buscai-me e vivei, amós capítulo 5, versículo 6, buscai ao Senhor e vivei. O Deus da vida, o Deus que propõe vida. Amós está usando a linguagem é, deuteronômica: eis que propõe para vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Então busquem o Senhor e vivam. Esse é o chamado de Deus desde o início, o tempo todo. Gente, isso nada mais é do que uma atualização de Gênesis capítulo 2. Deus diz, de toda árvore da, da, do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer. No dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Ou seja, desobedecer os termos da aliança traz morte. Caminhar comigo coloca vocês em contato, tendo à disposição de vocês as delícias do paraíso. Mas o contrário leva à morte. E Paulo atualiza isso daquela maneira bem conhecida, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, o um chamado ao perdão e à redenção, ao arrependimento, à fé e buscar a Deus equivale sempre então a buscar o que é bom. Olha lá, capítulo 5, verso 14. Buscar o bem e não o mal. É isso que significa buscar a Deus ah, eu fui no culto e busquei muito a Deus e tal, e foi muito gostoso. Aí ah, daí? O que você fez depois disso? <risos> se você não buscou o bem, se não houve uma mudança para o bem, foi só uma experiência emocional, um arrepio na nuca, uma coisa que você teve lá, mas não significa que você está buscando a Deus ou buscou a Deus de todo o coração. E aos que o buscam, Deus assegura comunhão com ele pela mediação do rei messiânico, o Senhor Jesus Cristo, porque a gente viu em Amós 9, 11 e 12 que Deus assegurou um reino, inaugurou um reino. Ele levantou o tabernáculo de Davi quando ele enviou Jesus Cristo para ser o nosso rei messiânico, o nosso salvador ele inaugurou aquele reino, está lá em 9, 11 e 12, e ele dará abundância, morada eterna, paz aos súditos dele na terra restaurada, é o que a gente vê nos versículos finais de Amós, capítulo 9, de 13 até 15. Viram só que livro rico é o livro de Amós. Se ele só trouxesse isso sobre, essas informações sobre quem é Deus, já bastaria, a gente já, já teria sido muito bem encaminhado na nossa vida, não é? Ele está dizendo, Deus é o Criador, Deus é o Redentor, Deus é o Juiz do Universo. E quando, ele, quando a gente entende isso, Deus é o Juiz do Universo, o Universo inclui eu e você. Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Juiz. Em segundo lugar, a mostra também nos ajuda a entender a gravidade dos crimes contra a humanidade e a gravidade dos pecados sociais. Ele encaminha isso para a gente de maneira muito clara. Ele informa que Deus está irado com Israel por conta de, algumas, de alguns pecados cometidos. Ele está irado contra as nações por conta também de alguns crimes cometidos. Primeiro, Amós cita os crimes contra a humanidade. O que são esses crimes contra a humanidade? Capítulo 1, verso 3, fala do crime de Damasco, crueldades, crimes de guerra, Capítulo 1, versos 6 e também 9, fala sobre tráfico humano cometido por Gaza, né, pelos filisteus, por Tiro e por Edom. Mais adiante, capítulo 1, versos 9 e 11, falam de outro pecado, a quebra de tratados, um crime também contra a humanidade. E se você der uma olhada no capítulo 1, verso 13, Deus é contra o genocídio porque fala de Amon, que tirou, que abriu os ventres das mulheres grávidas quando dominou sobre é, as nações. E, por fim, Deus se refere a Moab, no capítulo 2, verso 1, o crime de profanação de cadáveres, crimes contra a humanidade. Deus está dizendo, isso é grave, eu vou julgar as nações que cometem tais crimes... Olha só que coisa terrível. Olha só como a voz abre a pauta, vamos dizer assim, de tópicos pelos quais a igreja deve orar. Né? A gente até mencionou a atualidade dessa questão do tráfico humano, o quanto a sociedade contemporânea, as nações de hoje, é, tem que lidar com essa questão e com esse problema do tráfico humano. Mas, além disso, Deus está irado por conta dos pecados sociais que são cometidos na nação de Israel, Capítulo 2, verso 6, o justo é vendido por dinheiro, o necessitado é condenado por um par de sandálias. E se a gente olha mais adiante, capítulo 2, verso 8, as roupas dos pobres são empenhadas e bebe-se vinho dos que foram multados. E a gente percebe que, de um lado, existe uma grande pobreza e parece que essas pessoas mais simples não estão sendo é, atendidas ou ajudadas por aquelas que habitam em castelos, fortalezas, casas de inverno, de verão, casas de marfim, grandes casas. Está aí no capítulo 3.9, 3.10, 3.11, 3.15. De um lado tem aquela opressão dos necessitados, do outro lado, aquela ostentação desavergonhada das vacas de Bazan, capítulo 4, verso 1, que simplesmente dizem, dá cá e bebamos, vamos beber do melhor vinho, enquanto o povo está sendo esmagado. Capítulo 5, verso 11, o pobre é pisado sob um pesado tributo de trigo. Capítulo 5, verso 12, a causa do pobre é desprezada ou torcida nos tribunais. Capítulo 6, verso 12. O juízo é tornado, que devia ser uma coisa doce, agradável, é tornado em uma coisa amarga, em alosna. Capítulo 6, verso 12. E tudo é coroado no capítulo 6, versículo 13, com a petulância dos bem-sucedidos. Olha o que temos lá, capítulo 6, 13 vós vos alegrais com Lodebar e dizeis, não é assim que por nossa própria força nos apoderamos de Carnaim? Nós não realizamos isso por nossa própria força? Olha a petulância. Então, a nação chegou nessa situação em que os bem-sucedidos, os fortes, aqueles que tinham sido beneficiados com aquele sistema, diziam, nós fizemos, nós conquistamos, nós realizamos. A Mose, de certa maneira está chamando a atenção para a necessidade de humildade. E mesmo quando a gente pensa na causa, né, dos pobres, nós precisamos rever, será que aquilo que me o modo como eu lido com isso não tem um pouquinho de inclinação à soberba? E Parece que muito daquilo, especialmente eu acho que é uma boa oportunidade para a gente pensar nisso como igreja evangélica, porque a igreja evangélica é normalmente atenta, presta atenção nos pobres, mas normalmente a nossa tendência, a nossa inclinação é para o assistencialismo. Talvez movidos por culpa, não é? Ou talvez porque realmente seja a solução mais fácil. Eu estou ali no meu prédio, moro aqui na Siqueira Campos, então da minha esquina eu vejo ali onde o pessoal se ajunta para receber alimento. Todo dia, todo dia, todo dia. E eu acordo, normalmente, cedinho, para andar com o pet né, lá de casa, e aí, ali, andando pela calçada, você vê aquelas é, embalagens de alimento abertas, intactas. Você nota que a pessoa tirou só ali a carne, alguma coisa assim, deixou o resto fora. Por quê? Porque chega em determinada hora, aí vem e o pessoal cantando, fala, ó, tem uma, parece que é um pessoal católico, aí eles distribuem e tal, um monte de coisa, aí ele sai, de repente opa, agora chegou um grupo protestante aí eles vão lá, mais comida aí passa um pouquinho, vem um terceiro grupo então, às vezes quatro grupos eles recebem um monte de comida e essas igrejas certamente estão fazendo isso com muito boa vontade, chegam, oh Deus, que bom nós fizemos aqui esse alimento temos aqui 50 voluntários que estão preparando comida e levando, e a gente sente que está fazendo alguma coisa pelos pobres mas será que é a melhor coisa a fazer será que é a maneira correta de abordar, não é? Até então, é como se a gente tivesse a solução, mas a gente não está resolvendo o problema, não passa de assistencialismo. O Dr. John Stott argumenta que uma das dificuldades dos cristãos com relação aos pobres é a aceitação, às vezes, de valores não cristãos, ele faz isso em um documento que foi assinado em Lausanne. Esse documento foi assinado por vários líderes evangélicos, dentre eles o próprio Dr. Billy Graham, o Dr. John Stott e outras lideranças de relevância naquele momento. E Ele diz assim, as barreiras à humildade podem ser intelectuais, disfarçadas de especialização acadêmica ou padrões profissionais. Tentamos aplicar as nossas soluções sem compreender realmente os problemas dos pobres. Esquecemos que eles estão, de fato, sobrevivendo a situações que provavelmente derrotariam a maioria de nós. Frequentemente aceitamos os valores que as disciplinas acadêmicas nos apresentam, as quais são influenciadas por ideologias não cristãs. Por exemplo, medicina, direito e administração de empresas, entre outras, são frequentemente dominadas por pressuposições capitalistas. Professores de ciência social e humana são simpáticos ao marxismo. Uma aceitação ingênua dos valores de qualquer desses sistemas restringe a nossa visão. Nenhum dos dois oferece valores que nos capacitam a ouvir, a aprender e a servir. Ele está dizendo que a igreja precisa ser amadurecida no modo como ela compreende, interpreta, inclusive, aquilo que é passado para ela, para que ela possa encontrar um caminho melhor para e mais humilde para atender os pobres. Então, o doutor John Stott cita as palavras do doutor James Yen, que é fundador do Movimento Internacional de Reconstrução Rural das Filipinas. Era uma instituição que havia lá na época de Lausanne, não sei se existe hoje ainda, mas aquele doutor Yen diz o seguinte, vá até o povo, viva com o povo, aprenda com o povo, trabalhe com o povo, comece com aquilo que o povo sabe, construa sobre aquilo que o povo possui, ensine e demonstra mostrando, aprenda, fazendo, não improvisando, mas estabelecendo um sistema, não se utilizando de esforços fragmentados, mas de uma abordagem integrada, não dando assistência, mas trabalhando para a sua capacitação e libertação. Então, é nesses termos que nós somos desafiados pelo livro de Amós. Ele está dizendo que, para Deus, os crimes contra a humanidade, os pecados sociais, não são indiferentes, eles são graves e devíamos, primeiro, cuidar para não incorrer neles, para não sermos nós, os cristãos, os culpados por desprezar os pobres ou oprimir os pobres, ou não cuidar, das, ou não se preocupar com as mazelas humanas. E, segundo, que façamos alguma coisa, porque Jesus pressupõe que, fa, que nós faríamos alguma coisa. Então, é aqui no Sermão do Monte Ele diz, quando, pois, deres esmola, ele diga, vocês vão dar esmola, quando fizerem isso, é assim que devem proceder. Ele está dizendo, vocês vão fazer alguma coisa pelos pobres. Está lá no sermão do monte. Está lá nos, nas coisas que ele ensinou a fazer. Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é o que ele ordenou a fazer. Quando, pois, deres esmola, e daí ele nos orienta como fazer isso. Por fim, Amós nos informa que a urgência de buscar a Deus tem que ser considerada por nós. Ele fala sobre essa urgência de buscar ao Senhor e de aguardar a restauração de todas as coisas. Então, é bem interessante isso. De acordo com Amós, o homem faz diferença na história. Claro que faz, senão não, não existiria esse livro. O que ele está dizendo desde o início do livro, olha, olha isso que as nações estão fazendo, está fazendo diferença, e eu estou vendo. Isso que vocês estão fazendo está fazendo diferença na história e eu estou vendo os homens, a humanidade de modo abrangente, abstrato faz diferença na história. Eu, você fazemos diferença na história. Por conseguinte, nós somos responsáveis por nossas ações, somos responsáveis por nossas inações e omissões. É o que Deus está falando em Amós. Eu estou vendo. E eu vou cobrar de vocês. É o que ele está falando em Amós. Nós somos responsáveis por nossas ações ou omissões diante de Deus e diante do próximo. É o que diz o profeta Amós. Daí, mudar de comportamento é necessário. Mudar de comportamento é vital. É o que chama a atenção. É para o que chama a atenção esse profeta. Mas vamos prestar atenção num outro detalhe aqui, gente. Apesar disso, de Amós dizer, a ação humana faz diferença na história, Amós vai deixar bastante claro que a solução para os problemas do homem não está no homem. O homem não dá conta de resolver os problemas da história. É o que Amós está dizendo. O homem não é o grande resolvedor, todo o suficiente, dos problemas humanos. O homem não dá conta dos seus próprios problemas, não dá conta dos problemas da criação, não dá conta dos problemas do cosmos. De acordo com Amós, o único que resolve o problema do homem é o Criador do homem, é Deus. Amós está dizendo o tempo todo, dependemos de Deus. Leia depois o livro e perceba essas ênfases. Deus revelando-se, e você vai ver essa tônica, eu falei, eu farei, essas duas coisas o tempo todo, todas sendo dita, o tempo todo sendo ditas por Deus, quando chega no capítulo 9, Amós abre ainda mais o leque da revelação mostrando que nós dependemos de Jesus, o filho de Davi, cujo tabernáculo será elevado, versos 11 e 12 do capítulo 9, nós dependemos de Jesus, o nosso rei, e Amós diz, sabe quando vai ser revelado, resolvido, melhor dizendo, todo o problema de injustiça na terra, haverá um reino consumado, é o que a palavra de Deus diz, nós aguardamos o reino consumado de abundância, nós aguardamos o nosso lar eterno, nós aguardamos a eternidade de paz. Então, a morte, de certa maneira, no capítulo 9, nesses poucos versículos de 13 a 15, ele está fazendo um apontamento para Apocalipse 21, de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra. O primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do céu, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse eis que faço novas todas as coisas e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, e disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amós inspirado pelo Espírito Santo, condensa tudo isso nessas poucas palavras. Eis que vem dias em que o que lavra segue logo ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança semente, os montes destilarão mosto, todos os outeiros se derreterão, mudarei a sorte do meu povo de Israel, redificarão as casas assoladas, nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares, lhe comerão fruto, plantalosei na sua terra, dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Enquanto esse dia do Senhor não vem, o que cabe a nós fazer? O apóstolo Pedro já deu a resposta. Está lá em 2 Pedro 3, a partir do versículo 10 até 13, ele diz virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se, farão, se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, e aí depois ele faz a aplicação. Visto que isso vai ser assim, ou seja, visto que todas as coisas vão de ser assim desfeitas, como é que nós devemos fazer? Olha o que ele diz, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O que é que nós esperamos? De acordo com o Novo Testamento, o que nós deveríamos esperar deveria ser isso novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Quem vai produzir isso? Não somos nós, não damos conta disso. Não temos a competência para isso. Somos muito manchados pelo pecado, somos muito de, de, é, é, deteriorados pelos efeitos da queda. Deus vai fazer uma última intervenção na história. O Filho de Deus voltará e instalará e consumará o reino. O doutor Alec Mottier, que comenta o livro de Amós, ele termina o seu comentário dizendo isso: Virá o dia em que ele reinará, e o pecado não existirá mais, pois Deus não é homem para que minta. E agora sim a gente pode concluir os sermões sobre Amós. Veja só, nesse último momento aqui a gente simplesmente chamou a atenção para algumas coisas que Amós traz, que mostram a atualidade desse profeta para a gente ele nos ajuda a compreender quem é Deus, ele nos ajuda a compreender a gravidade dos crimes contra a humanidade e dos pecados sociais, ele também nos fala sobre essa urgência de buscar a Deus e de aguardar a restauração de todas as coisas. E Enquanto Amós fala tudo isso, ele vai repetindo aqui e ali uma nota que a gente pode chamar assim de nota litúrgica, o que é essa nota? Que nota é essa? Mas você vai perceber isso lá no capítulo 4, de 4 a 5. Ele diz, eu estou vendo que tem um problemão aí com vocês, vocês não conseguem caminhar nos termos da minha aliança, porque existe transgressão em Betel, existe transgressão em, Julgal, em Gilgal, tem um culto misturado, vocês estão indo para a adoração para publicar suas selfies depois, no final do culto, para dizer, olha como eu sou religioso, como eu sou crente. Vocês estão autopublicando a sua devoção. Já viu isso? Você acorda de manhã, está lá uma imagem, uma Bíblia, um café, e a pessoa terminando minha devocional. Eu fico pensando, por que isso? Jesus disse, quando for orar, ora em secreta, o teu pai é em secreta. Não diz, publica no Face, não é isso que está no texto, é em secreto. Autopublicação de devoção. Essa semana eu ouvi, falando de vídeos que eu ouvi, puxa, eu vi algumas muito, muito disso. Olha, eu vou mostrar como eu resolvo esse problema, como eu oro, como eu tomo a ceia, coisas assim. O tempo todo as pessoas mostrando a sua auto, autopublicando a sua devoção. Deus está tá tocando nesse ponto no livro do profeta Amós. Ele fala da inadequação, da adoração em Berceba, as falsas expectativas religiosas lá em 5.4. Lá em 5.21 a 23 ele fala do cerimonialismo, daquelas reuniões tão efusivas, com aquele louvorzão estonteante. Tudo oco, tudo rejeitado por Deus, porque Deus prefere o juiz e a justiça fluindo como um ribeiro perene. Está lá em 5,24. Resumindo, a está dizendo o seguinte, na sua vida com Deus, no seu culto a Deus, olha a atualidade disso, Deus prefere simplicidade, Deus prefere inteireza, Deus prefere que você aprenda a olhar para Ele e para o seu próximo. Deus quer de você uma fé viva, Deus quer de você compromisso real. Deus chama você para um retorno à honestidade e à pureza de motivos e de vida. É a nota litúrgica, devocional. Eu não sei se você consegue ler esse livro de Amor sem se sentir quebrado. Olha que chamada ao quebrantamento. Sabe aquele cântico eu quero ser, Senhor amado, como um vaso, quebra a minha vida. Eu sei que é tirado de Jeremias, mas isso tem tudo a ver com o que a amostra está dizendo, quebra a minha vida, Senhor. Amar ao Senhor de todo o coração, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, suplicar a Deus que nos ajude, que nos renove. 2023 está iniciando. Vamos suplicar a Deus que Ele nos renove, nos santifique, nos fortaleça, pois sem a graça dEle nós perecemos, como nós cantamos, fortalece a Tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe Tua plena graça, ó, renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, amém? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, agradecemos por esse livro tão precioso, ó Deus, e pedimos que essas verdades pregadas há tantos séculos por aquele profeta, possam fazer diferença na nossa vida. Abençoa-nos, derrama tua bondade sobre nós, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.